3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día, martes 5 de abril de 2022. Tenemos mucha información que compartir el día de hoy. Estamos tomando toda la actividad que ocurre en las cámaras en México. Por supuesto, con mucha atención en lo que ocurre en el Congreso de la Unión, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, previo a lo que podría ser la discusión de la reforma eléctrica. Y, por supuesto, estamos poniéndole la lupa a las noticias más importantes del día. Quédense con nosotros. En la siguiente hora vamos a actualizar todo esto y tendremos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Arrancamos, como lo hacemos todos los días, escuchando cómo va la información. A esta hora.
1: Autoridades de la Ciudad de México detienen a responsables de golpear con un tubo coche de automovilista que viajaba con una menor en Avenida Río Churubusco. Oye, ya no, cálmense, ya cálmense, ya cálmense. Piden justicia para Héctor Hugo Carvajal, adolescente asesinado en un salón de fiestas del Estado de México. Necesitamos el apoyo de comunicación para que se haga justicia y se pueda detener al asesino de mi hijo. Los estoy esperando aquí en el Nautali, pasando las
4: torres de satélite. Eh, la corte nos corrige la plana porque en nuestra ley de austeridad se estableció de que un alto funcionario público no podía después de dejar su eh, empleo Irse a trabajar a una empresa particular, privada, vinculada a su labor anterior. Una mezcolanza inmoral, promiscuidad, política, administrativa. No estoy de acuerdo con eso. Yo no voy a quedarme callado ante estas este, aberraciones.
1: Fin de semana, captan en video a Secretario de Gobernación promoviendo consulta de revocación de mandato. El 10 de abril... Porque yo
5: no tengo ninguna duda que aquí Coahuila dirá
1: no está solo entre Manuel López Obrador. Lunes, secretario de Gobernación niega haber promovido consulta de revocación de mandato.
0: Las críticas
5: que ha recibido gracias, nada más gracias.
1: por
0: haber hecho campaña eh, para favor de la eh, revocación de mandato, secretario. No, yo no hago ninguna campaña. Y la, sobre los videos que han estado
5: circulando No
6: los he visto
5: Pero participó usted No los he visto, no puedo opinar sobre algo que no he visto
3: Caray, es que hay de inmoralidades A inmoralidades, ¿no? En la tesitura del presidente Andrés Manuel López Obrador En esta escala de sus inmoralidades Pues sí, para él Es muy grave que un funcionario Vaya a trabajar Al sector privado pero no es grave que un funcionario activo esté promoviendo algo que no debería promover. Sí, pues nada más lo que me acomoda de la ley y lo que no siempre se fustiga. Bueno, vamos a más de la información de este día. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la facultad del presidente para disponer discrecionalmente de recursos ahorrados por medidas de austeridad. ¿Por qué? Pues esta es facultad. La disposición de los recursos y cómo se gastan es facultad del de Congreso de los Diputados. Y al analizar la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores en contra de la ley de la industria eléctrica aprobada el año pasado, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Loreta Ortiz, aseguró, que esta no vulnera la libre competencia y concurrencia. Se esperaba una amplia discusión toda vez que eh, cada ministro tenía que dar eh, su postura, su posicionamiento, después la votación y se esperaba que esta discusión durara dos sesiones pero no, va a ser hasta el jueves cuando se defina finalmente qué ocurre si es inconstitucional o no esta ley que se aprobó repito el año pasado básicamente por Morena y sus aliados y el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, confirmó que será el jueves cuando la Junta de Coordinación Política defina el día de la sesión para discutir la reforma energética del presidente. Habrá una reunión entre los integrantes de esta junta. Recordemos está, está conformada por los eh, coordinadores parlamentarios y por los integrantes de todos los grupos eh, parlamentarios de todos los partidos políticos y será hasta el jueves cuando se defina si hay las condiciones o no para que esta iniciativa se vaya a discutir. Por el momento, las comisiones siguen trabajando en el proyecto de iniciativa. La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática denunció ante la Secretaría de la Función Pública a los titulares de Gobernación, Adán Augusto López, y de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, por usar un avión de la Guardia Nacional que además de ser utilizado en reuni para bueno, llevarlos a reuniones eh, de seguridad, que según dijeron tuvieron en Coahuila y en Sonora, también los llevó para que encabezaran mítines de apoyo a la consulta de revocación de mandato. Justamente por esta razón, en el Senado de la República, integrantes de la oposición desconocieron, a el secretario Adán Augusto López Hernández como interlocutor y también por ataques al Instituto Nacional Electoral. Misael Zavala, ¿qué nos tienes, Misael al respecto? Te escuchamos.
7: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, pues las bancadas de Partido Acción Nacional y también del Grupo Plural indicaron que Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, dejó de existir eh, como un interlocutor válido para cualquier asunto que eh, pues tenga que ver con eh, la secretaria de Gobernación, a menos de que vaya y pida disculpas públicas por lo que hizo en contra del INE. Esto después pues de que el secretario de Gobernación se le vio el pasado fin de semana eh, pues promoviendo la consulta de revocación de mandato. En este sentido, el coordinador de la bancada de Acción Nacional, Julián Rementería, dijo que su partido interpondrá las denuncias ante las instancias pertinentes contra el titular de gobernación por acudir a eventos para promocionar esta consulta de revocación de mandato en plena veda electoral. Indicó que se harán eh, pues las denuncias ante la Fiscalía, ante la Secretaría de la Función Pública y también ante el Instituto Nacional Electoral, para que pues eh, se sancione al funcionario público por esta promoción indebida de la revocación de mandato. Asimismo, también eh, el senador Panista calificó eh, que el encargado de velar porque se respete la Constitución eh, como es el primero en violarla, además de que se convirtió en un interlocutor no válido. Lo mismo dijo Germán Martínez, eh, encargado de la bancada del Grupo Plural, también, pues ya desconoció a Dan Augusto López Hernández como interlocutor en el Senado de la República. Carlos, hasta aquí la información.
3: Muy bien, y no hubo todavía ninguna reacción de los integrantes de Morenas, ¿correcto?
7: Hasta el momento no ha habido una conferencia de prensa por parte del, del grupo parlamentario de Morena, únicamente ha habido algunas reacciones sobre la reforma eléctrica, pero pues no han salido a hablar acerca de. Pues de lo que realizó el secretario de gobernación el fin de semana pasado en esta promoción de la revocación de mandato.
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias eh, por este reporte, Visael. Gracias, Carlos. Buena tarde. Y es que hemos estado viendo con este primer. Ejercicio de consulta de revocación de mandato que quienes eh, quieren apoyar al presidente por el hecho de quedar bien con el presidente violan la ley consistentemente. Una ley que por cierto mmm, fue aprobada por integrantes de Morena, por integrantes de la bancada que ostenta la mayoría. Por lo tanto, eh, no, no descartamos que más adelante esto vaya a cambiar, pero las leyes no deben hacerse a, a gusto de cada persona, no debe hacerse a gusto de cada gobierno en turno, porque nunca se va a crear entonces un estado de derecho. De tal manera que eh, hemos visto consistentemente cómo ciertas leyes sí le acomodan, a los funcionarios, a ciertos funcionarios de este gobierno, y ciertas leyes pues las hacen a un lado. Critican la moralidad de ciertas acciones, pero se hacen de la vista gorda cuando les preguntan de otras. Así es, así ha sido y así va a ser durante los siguientes eh, dos años. A propósito, ya el presidente, escuchábamos, eh, consideraba como una aberración lo aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual señalaba que eh, pues, eh, eh, no los funcionarios que salgan del gobierno no tendrían que esperar 10 años para incorporarse a un trabajo en eh, el sector privado. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que había impulsado esta idea porque decía que muchos exfuncionarios habían aprovechado de esto para luego hacerse rico con esta idea que tienen en torno a, a la riqueza, pues no deberían hacerlo y eh, dijo que no se podía quedar callado ante estas aberraciones. Vamos a ver qué dice eh, ahora respecto a eh, lo que decide la corte en cuanto a ciertos eh, gastos que querían hacerse con ahorros del presupuesto y también con lo que se alcanzó a discutir el día de hoy en torno a una acción de inconstitucionalidad y a una, con una serie de controversias también que se presentaron en torno a la ley de la industria eléctrica que fue aprobada el año pasado por Morena, el PT y el Partido Verde. Vámonos contigo Diana Martínez con toda esta información. Adelante Diana.
8: Así es, Carlos, buenas tardes. Pues este martes inició, pues yo creo que uno de los debates más esperados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es eh, pues esa discusión de la acción de inconstitucionalidad que presentaron senadores en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica. El debate no concluyó, eh, eh, sin embargo, pues ya el ministro presidente Arturo Saldívar pues adelantó que el próximo jueves este caso se tiene que votar sí o sí. Hay que recordar que además de esta acción de inconstitucionalidad hay dos controversias constitucionales, una que presenta la, la COFESE, otra que presentó el gobierno eh, de Colima, quien incluso hace unos días int intentó desistirse, pero bueno, este, eh, esta petición fue rechazada por la ministra ponente Loreta Ortiz. Eh, por lo menos hoy inició una parte de la discusión de del proyecto de sentencia que elaboró la ministra Loreta Ortiz donde pues ella señala que esta ley no vulnera la libre competencia y concurrencia, eh, la integrante de la corte se refirió a la introducción de los contratos de cobertura con compromiso de entrega física que pues aparentemente impactan en la orden de despacho en el sistema eléctrico nacional, estos contratos Carlos son acuerdos mediante los cuales se obliga a la compraventa de energía eléctrica o de productos asociados en una hora o fecha futura y determina Nada, esto con el compromiso de realizar la entrega física de energía, eh, ella destacó que los senadores aseguran que este tipo de contratos únicamente pueden ser celebrados por la Comisión Federal de Electricidad y esto constituye una práctica monopólica que atenta contra la libre competencia y concurrencia, pero pues ella asegura que esto es falso, que no se otorga una ventaja exclusiva en la ley ni una ventaja de hecho por lo que no resulta violatoria a la libre competencia y concurrencia, Carlos.
3: Bueno, ¿y ¿qué pasó? Eh, porque se esperaba, Diana, que esto quedara suelto, quizá, quizá va a la mañana, pero se fue hasta el jueves, ¿no?
8: Sí, lo que pasa es que los miércoles la sesión es de salas. Uh -huh. eh, el, el pleno no, no sesiona los miércoles porque uh -huh. sesionan eh, primera y segunda sala eh, de, del máximo tribunal. Entonces, pues el, el próximo jueves se reanuda este, este debate que será eh, muy interesante y bueno, todavía faltan varios puntos
3: faltan varios eh, puntos y el posicionamiento también de varios eh, ministros y por supuesto sí. la votación de quienes están eh, por los proyectos o de quienes no.
8: Así es, estaremos atentos.
3: Muy bien, muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego, muy buena tarde. Diana, pues sí, eh, la Corte estará haciendo su trabajo a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, les pidió que se definieran y que dijeran de qué lado de la historia estaba. A, a propósito de esto que le decía, eh, con nueve votos contra dos, el Pleno de la Corte anuló hoy la porción del artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, un párrafo que permitía que los recursos ahorrados por medidas de austeridad sean destinados a lo que por decreto determine el titular del Ejecutivo. Lo anterior, según la mayoría de los ministros, repito, fueron nueve votos contra dos, viola la facultad constitucional de la Cámara de Diputados de autorizar el presupuesto de egresos. Esta reforma había sido aprobada junto con la emisión de la ley federal de austeridad republicana vigente desde noviembre de 2019 y eh, pues eh, también esta ley como decíamos fue avalada ayer en su mayor parte por la corte salvo el candado de 10 años a funcionarios para laborar en empresas privadas a las que regularon. Así es que hubo esta discusión también el día de hoy y y en otro revés al presidente, le dicen, está bien, ahorra, pero no vas a poder gastar el dinero en lo que quiere, porque esta es una facultad de los eh, eh, diputados únicamente. No es facultad del de Ejecutivo decir que, eh, en qué se va a gastar, sí, porque queda a su discreción y de por sí... Pues en cuanto al presupuesto, las cosas siguen estando complicadas. Imagínese estando ahora o teniendo esta cantidad de recursos disponibles después de los ahorros que, bueno, son encomiables, siempre y cuando, siempre y cuando estos ahorros se den. Vamos contigo ahora, Paco Nieto, con información del presidente. Adelante, Paco.
0: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy en la mañanera el presidente López Obrador calificó como una aberración y una inmoralidad, eh, promiscuidad política administrativa, eh, este candado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, quitó para evitar que, pues, los funcionarios vuelvan a trabajar después de diez años de haber ejercido el cargo en el mismo sector. El presidente consideró que este tema, pues, es un tema que no debió haberse pasado que no debió haberse aprobado por parte de la corte y bueno, pues así lo calificó como una aberración. Escuchemos al presidente López Obrador.
4: ¿Cómo es que ahora la corte nos corrige la plana? Porque en nuestra ley de austeridad se estableció de que un alto funcionario público no podía después de dejar su empleo irse a trabajar a una empresa particular privada vinculada a su labor anterior. Una Inmoral, promiscuidad, política, administrativa. Entonces, no estoy de acuerdo con eso. Hay que buscar la forma. O sea, yo no voy a quedarme callado ante estas este, aberraciones.
0: Y Carlos, también el presidente López Obrador pidió a los ministros de la Corte que se definan eh, en esta discusión que están dando sobre la ley de la industria eléctrica. El, el presidente pidió a la ciudadanía que estén pendientes de cómo votan los legisladores, pero también de cómo votan este tema los ministros de la Suprema Corte de Justicia. El presidente consideró que deben de estar del lado de los intereses del pueblo. Escuchemos también esta parte del presidente López Obrador. Legalidad,
4: que este, también, los ministros se definan de qué lado están. Por eso no nos podemos quejar. Estamos viviendo tiempos interesantes, momentos estelares de la vida pública. Pues va a ayudar mucho.
0: Y bueno, el presidente también anunció que este próximo domingo estará asistiendo a votar en el ejercicio de revocación de mandato en la casilla que le corresponde, que está en la calle de Moneda, pero adelantó que el presidente va a votar y va a escribir en la leyenda, en la boleta, en la, va a escribir en la boleta la leyenda Viva Zapata, el presidente explicó que así lo ha hecho en, en todas las votaciones en las que él participa, y hoy pues hará este anuncio, este esta leyenda de Viva Zapata. También escuchamos al presidente López
4: Obrador. Ahora voy a votar. Voy a poner mi boleta. Viva Emiliano Zapata. Porque es el 10 de abril. Temprano. Voy a ir a este a votar. Donde me toca aquí cerca, muy cerca, va a estar aquí en Moneda. Aprovecho para informar a los vecinos.
0: Y bueno, pues estamos aquí en la calle de Corregidora, donde se está llevando a cabo en estos momentos una comida entre el presidente López Obrador y una veintena de empresarios de Nuevo León. El presidente explicó que los invitó para hablar de varios temas, pero específicamente hablar sobre el tema del abasto de agua en la zona metropolitana de Monterrey. Les va a pedir que si tienen eh, pozos, o les está pidiendo ya, que si tienen pozos de agua que los compartan con la ciudadanía, eh, pues en este lapso de tres, de tres a cuatro meses donde se espera que haya una sequía importante, y que ya la existe en la zona metropolitana de Monterrey esperamos que al final de esta reunión algún algún comentario por parte de los empresarios
3: muy bien sí así lo vamos los vamos a esperar eh, se viene anunciado, y quizá quizá también se aborden otros temas relativos a la industria por qué no el tema de la reforma eléctrica pero eso ya lo estoy agregando yo gracias Paco muy buenas tardes buenas tardes entre los asistentes se encuentran Rodrigo Fernández presidente de la cámara de la industria de la transformación de Nuevo León la CaIntra Guillermo Dillon director de la Caintra, Adrián Sada Cueva, director ejecutivo de Vitro, Gerardo Garza Jiménez, presidente de la zona centro Laf Monterrey, entre otros, por, la, por el lado del gobierno, se encuentran los secretarios de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, de Economía, Tatiana Cloutier, además de Alfonso Romo, el enlace con los empresarios. Bueno, a propósito de la consulta de revocación de mandato, me vino a la mente lo que dijo el presidente, porque, bueno, recordemos que ahí va a estar la pregunta que se va a hacer en la consulta, que tiene que ver eh, con si el presidente eh, continúa o no en eh, su cargo, de acuerdo a lo que eh, publicaron los eh, senadores y lo que avaló la Corte. ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por Pérdida de confianza o siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo. Y había dos casillas, va a haber dos casillas, no que una que dice que se le revoca y otra que termine entonces el presidente dice que él va a poner viva Zapata, a pesar de que tiene estas dos opciones a propósito, y quienes vivan aquí en la Ciudad de México y tengan algún festejo el próximo fin de semana pues tome nota, porque va a haber ley seca a consecuencia de la consulta de revocación de mandato, esto fue anunciado hoy por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, esta y otra información emanada de esta fuente, la tiene Carlos Navarro reportero de Heraldo Media Grupo Adelante, Carlos. Buenas
9: tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que mañana por la tarde la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, va a participar en una movilización en defensa de la reforma eléctrica que se va a llevar a cabo en el monumento a la revolución. Hoy, en conferencia de prensa, la mandataria informó que la convocatoria la hicieron diputados de Morena y aliados. Escuchemos.
1: Aprovecho también para comentarles que el día de mañana va a haber una movilización ahí en el monumento a la revolución donde se está convocando a mucha gente para fortalecer el apoyo a la reforma eléctrica del presidente de la república. Sí, ahí vamos a estar, vamos a estar apoyando al presidente y la reforma eléctrica del presidente de la república y vamos a estar ahí, es eh, función también de cualquier servidor público pues ser parte de lo que está ocurriendo en nuestro país y vamos a estar ahí apoyando la reforma eléctrica del presidente de la república.
9: Es por ello que la jefa de gobierno hizo un llamado tanto a diputadas como diputados y ciudadanía para asistir, ya que se trata, según ella, de un acto de patriotismo. Y como bien lo comentabas, Carlos, el próximo 10 de abril, ya en el que se llevará a cabo esta consulta de revocación de mandato en la Ciudad de México, habrá ley seca. Así lo adelantó la jefa de gobierno quien explicó que el próximo jueves se estaría publicando en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Escuchemos.
1: Toda la ciudad se hace normalmente en días de elecciones y en este caso pues tomamos la decisión de hacerlo igual. El día de Sobre mañana. todo más porque hay días de fiesta en distintos lugares y es importante para pues, evitar cualquier problema.
9: Comentarte por último, Carlos, que mañana se dará a conocer el operativo que va a desplegar la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina para salvaguardar la integridad de los asistentes a esta consulta. Y también te comento que ya incluso los mismos uniformados ya cuidan las boletas, ya que están aquí en la Ciudad de México. Carlos, la información que te tengo.
3: Muy bien, entonces se junta. Dice los festejos, es decir, el inicio de las semanas antes, el domingo de Ramos, con el domingo de la consulta de revocación de mandato y dice que los eventos se van a publicar en la Gaceta el jueves, ¿correcto?
9: Es correcto, Carlos. Probablemente estaría saliendo en la versión BIS, que es por la tarde, pero estaremos pendientes para ver cuáles son las medidas implementadas por parte de las autoridades capitalinas en esta ley seca para el próximo 10 de abril.
3: Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. La venta se prohibirá de acuerdo a lo que ha trascendido desde el sábado, todo el domingo y quizá hasta el lunes se vaya a ver esta restricción. Hay que estar atentos también a lo que ocurrirá en la Semana Santa. Ya sabemos que hay ciertas alcaldías donde, por ejemplo, en Palapa está la representación de la pasión y muerte de Cristo, pero también hay otras alcaldías donde hay actividades que deciden prohibir la venta de bebidas alcohólicas. Bueno, pues eh, antes de irnos a una pausa, le comentamos que el señor Carlos Slim Elú, presidente honorario vitalicio de Grupo Carso, y cuya fortuna asciende a los 81.200 millones de dólares, sigue siendo la persona más rica de América Latina, pero subió a la decimotercera posición entre los millonarios en el mundo, según el ranking Los Más Ricos de 2022 de la revista Forbes. De acuerdo con esta publicación, pues el empresario es hoy más rico que el año pasado. 18.400 millones de dólares, nada más y nada menos. Elon Musk se encuentra en primer lugar. Qué envidia, ¿no? Una pausa y regresamos con más. Esto es Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio. Se decreta un receso.
2: Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Carlos ZUP.
3: Avanzamos con la información en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del centro de México. Por cierto, en esta tarde calurosa aquí en la capital hay un conflicto que está generando mucho tráfico al norte, a la altura del parque Naucali, en el municipio de Naucalpan. Y todo por el asesinato, muy cruel por cierto, eh, de un joven en una fiesta allí en el Estado de México. Yo anoche en la tele le presentaba esta historia de Hugo y... Pidiendo justicia por este adolescente muerto, es que está bloqueado el periférico. Javier Ruiz, con toda la información, cuéntanos Javier.
5: Hola Carlos, ¿qué tal? Saludo con gusto, excelente tarde. Y efectivamente Carlos, pues primero que nada, informar que tenemos a la circulación del anillo periférico. usted lo mencionas, llegando a Parque Nacional en, en ambos eh, sentidos. Esto tanto para quien se dirige a la Ciudad de México, como hacia la zona de las torres de satélite. Son aproximadamente 50 personas, todos ellos familiares y amigos de Hugo Carrafal, quien fue asesinado el fin de semana al salir de una fiesta. Lo que nos han referido sus padres es que él acudió a una fiesta junto con amigos, prácticamente pues hasta las dos de la madrugada, cerca de esta hora, pues él estaba ya saliendo, Sin embargo, pues se generó una riña donde pues desafortunadamente lo hirieron en el cuello y desafortunadamente pues, falleció llegando al hospital desangrado. Lo que nos han referido las personas es que pues el presunto responsable se llama Mauricio N, él es el pues el encargado de seguridad de esta fiesta, quien, pues lo que nos han referido, que primero que nada lo trató de, de amagar, de detener, el joven logró zafarse Posteriormente, esta persona presuntamente pues toma una copa, la rompe y lo hiere en la yugular, motivo por el cual pues desafortunadamente fallece. Este bloqueo llega desde las nueve de la mañana en esta zona de periférico. Han llegado ya autoridades del gobierno del Estado de México. Sin embargo, pues no les han dado una respuesta favorable. Ellos están exigiendo que venga pues el gobernador justamente a este punto, a Juego del Mazo, y también el fiscal. Hasta el momento, como no han llegado ninguno de estos dos representantes del gobierno pues no se han retirado, estas personas pues están algunas pancartas exigiendo justicia y lo que nos han referido es que realmente pues no se van a retirar, pasa que no les den pues una respuesta favorable porque a decir de ellos presuntamente pues esta persona fue el que asesinó a este joven Hugo,
3: que tan solo tenía 15 años de edad, Carlos. 15 años de edad, así es, en esta agresión, como tú lo señalas. Y ya va para ocho horas este, este cierre. Estaban cerrando hasta el mediodía, yo recuerdo, solamente un cuerpo, un sentido, hacia la Ciudad de México. Pero ellos decían que iban a cerrar todo. ¿Ya lo cerraron todo? Así es,
5: efectivamente, en ambos sentidos ya está totalmente cerrado periférico tanto centrales como laterales, incluso pues las, las, el segundo piso también está totalmente pues cerrado a la circulación, hay que evitar ese punto, la mejor opción para quien desea llegar a esta zona es evitar periféricos, las alternativas un poco distantes, utilizar principalmente lo que es San Isidro, la zona de Chegaray para llegar hacia... Eh, la avenida Quiles y llegar así hacia el centro de la Ciudad de México porque pues realmente está colapsada la circulación incluso en los carriles laterales pues ya los autobuses, los camiones, los transportistas pues decidieron eh, detener los vehículos tanto para quien se dirige a la Ciudad de México como en el sentido opuesto tenemos ya también cortes a la circulación a partir de la glorieta de petróleos prácticamente desde la reforma pues ya está colapsada la circulación así que hay que evitar este punto, esta salida hacia la zona de la México-Querétaro de utilizar estas alternativas, incluso el eje central en su tramo 100 metros, aunque es distante, es la mejor opción para evitar estos
3: contratiempos viales, Carlos. Así es, y aunque sabemos que muchas personas están siendo afectadas, lo importante, lo relevante es que eh, los padres de este menor Hugo pues sean atendidos por quienes ellos deseen. Incluso comentaban que podrían reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que solicitaron una audiencia con él y que camino favorable. Ojalá, lo relevante es esto, que haya un compromiso por parte de la autoridad que le corresponda a esto para que el crimen sea resuelto. No es justo, ¿eh? que bajo ninguna circunstancia, ¿eh? bajo ninguna circunstancia, usted podrá decirme que porque andaba en la fiesta tardísimo, que porque se pasó de copas, quizá que porque andaba mala copa, lo que sea, no es justificación para que un adolescente de 15 años termine muerto, sobre todo en esas condiciones que nos narras, Javier. Muchas gracias por tu reporte.
5: Sí, sí efectivamente, como lo también, eh, rápidamente, el, como sí. no llegó pues el gobernador, eh, pues están exigiendo pues una junta con el presidente misma que también no se les han confirmado, sin embargo, pues no pierde la esperanza de pues, esas familias, pues justamente tener una reunión con ellos, Carlos.
3: Muy bien, muchas gracias, gracias eh, por este reporte, Javier.
5: Estamos atentos, hasta luego. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, cuando son las 4 de la tarde con 35 minutos, avanzamos en la información aquí en Cámara de Origen a través del Aldo Radio y a unos días de que pueda eh, ser sometida a discusión ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy aseguró que hay legisladores del PRI y del PAN que están en desacuerdo en rechazar esta propuesta. Y le preguntamos directamente al coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, se si así lo ha detectado entre algunos de sus compañeros. Diputado, hay quienes quieren rechazar eh, esta idea que ustedes dieron ayer en conjunto con sus aliados del de PI y el PRD. Buenas tardes, diputado.
11: Buenas tardes, querido Carlos. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Mira, te contesto, hermano. ya Pues para nosotros, mira, lo digo con todo respeto, ¿eh? Sí. Es nuestro presidente, nos guste o no. Uh -huh. eh, uh, yo creo que ya más bien son comentarios ya pues, de, de, de de frustración, ¿no? ya como de resignación. Sí. Por, por así decirlo, que ya, ya, este, ya pretenda decirle al país que él sabe cómo está el estado de ánimo Ajá. entre legisladores de otro partido, que no es el suyo, ya se me hace un exceso. No será su primer exceso, seamos francos, pero ya es... Bueno, a ver, nosotros estamos muy claros este, Carlos, sí. que esta es una iniciativa Que por más que dicen Que se habrá de enriquecer Por más que dicen que se habrá de evitar Pues es exactamente la misma Que llevan este medio año Planteándonos uh -huh. Y por lo tanto no es ninguna novedad Cuando nosotros como oposición Y como PAN Decimos que con esa redacción No vamos porque viene del presidente No, no es por eso Porque viniera de quien viniera es una redacción y una intención de ley retrógrada, Ajá. regresiva, perjudicial a nuestro juicio para este país. Y por lo tanto, pues como se trata de una reforma constitucional que ocupa de una mayoría calificada de dos terceras partes que no tienen, uh -huh. y que ayer como oposición los tres grupos parlamentarios, ambos de nuestros dirigentes y coordinadores, dijimos que no vamos con la reforma eléctrica, pues quizás sea fácil decir, ahora que si no la apoyas, pues casi que eres traidor a la patria. ¿no? Que, que
3: sí lo ha dicho, ¿no? Sí lo ha mencionado. No, no, así
11: no, textual uh -huh. lo dijo. Uh -huh. Si no apoyas esta reforma, eres traidor a la patria. Sí. Carlos, Carlos, uh -huh. es que de verdad lo decía, o sea, reímos para no llorar. O sea, no, no importa qué cargo tengas pensar que si alguien no coincide contigo, configuras el delito de traicionar a tu patria, o sea, verdaderamente ya la, la palabra exceso se queda corta con lo que pensamos.
3: Uh -huh.
11: Es que, pues, está cañón, perdón la palabra, ¿no? Pero sí, sí, sí está. Es algo ya increíble.
3: Est está cañón es increíble. Entonces, bueno, pero no hay esta posibilidad de que, digamos, alguna oveja se salga. Digo, y perdón por el término oveja, ¿no? O sea, se, 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 se vaya a descarriar no y vaya a votar no en contra. Si se, se entendió, digamos no, sí, sí, es que bueno, es bueno eso, que estamos entre ovejas, no, borregos no, 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 y eso, yo no quiero que no, se vaya a confundir. No, pero bueno, que algún no, algún integrante de la bancada del PAN, del PRI, quizá del PRD, vayan a decir, Chin, si se llega a votar esto, que es algo que también le quiero preguntar. Eh, que se que está negociando para eh, el próximo jueves quizá tener un acuerdo para que se vote o no la próxima semana eh, esta, esta iniciativa.
11: Es correcto. Mira, te contesto en, en el mismo orden de tus ideas. Primero, nosotros aquí en Acción Nacional, de veras te lo digo, eh, uh -huh. sin, sin temor a, a sonar como muy ingenuo, sí. estamos absolutamente claros que vamos a hacer todas y todos los pues que votemos en el mismo sentido que el grupo. ¿Por qué? Porque a diferencia de ellos, Carlos, uh -huh. nosotros estamos convencidamente eh, eh, este, ap apoy apoyando el defender a nuestro país de reformas pues, insisto este, regresivas. Sí. Este, no, nosotros no tenemos un jefe que nos diga qué hacer, aunque ya hubiéramos dicho un día antes otra cosa. Uh -huh. Esos eso son ellos. Uh -huh. o sea, ellos sí tienen un jefe. Aunque se digan que son otro poder, ellos sí tienen otro poder por encima de ellos, que es el poder ejecutivo y que hacen lo que el poder ejecutivo les instruye, aunque se hagan llamar otro poder. Uh -huh. Nosotros no. Nosotros votamos libremente y por lo tanto estamos conscientes que todos en el PAN, todas y todos vamos a votar en el mismo sentido. Uh -huh. Ahora,
6: bueno, sí se está...
11: Sí, sí, a ver, sí se está hablando ahorita de la sobre la fecha en que habrá de llevarse a cabo. Y mira, Carlos, pues no sé, es la verdad indistinto, que sea cuando tenga que ser, cuando tenga que ser, se habrá de dar la votación. Es, es una lástima, Carlos, no, no me voy a quedar sin decir que fueron 45 días de escuchar a mujeres y a hombres especialistas en un parlamento abierto en ¿Sí? donde se suponía se iban a recoger pues las mejores ideas en uno y otro sentido para verdaderamente enriquecer el proyecto, para que al final fuera exactamente lo mismo que se presentó, y que su jefe en una mañanera les dijera que no se le podía mover ni una coma. Entonces ahí está todo el esfuerzo de todas las mujeres y hombres que hicieron para participar en un foro. Así
3: o o sea, fue, fue, fue un ejercicio tirado a la basura?
11: A la basura, o no sé cómo se le pueda llamar a que no consideres que ni una de las cientos de ideas que uh -huh. se virtiera, uh -huh. a ti te parezca que vale la pena. O sea, pues tirarlo a la basura. Pero uh -huh. insisto, este Carlos, con esta actitud, la 4T, lo que no entiende es que lo que a lo mejor acabe en la basura sea su reforma.
3: Sí, ahora estoy leyendo aquí unas declaraciones de Ignacio Mier, coordinador de la eh, bancada de Morena, dadas el día de hoy, de acuerdo a la información que se publica en el Universal, que dice que la bancada coincide plenamente en seis de las doce propuestas presentadas por la coalición Va por México, mismas que están dispuestas a incorporar al dictamen que se podría discutir la próxima semana. Ah, ¿Cómo pues ves. Padrísimo pero de todas maneras por, ustedes digo ustedes dicen por los 12. está
11: padrísimo nosotros tenemos una propuesta integral que consta de doce puntos uh -huh. y, y, y bueno pues estos seis ya son un gran avance ¿no? Sí. son la mitad
3: Ajá.
11: pero nuestra propuesta es integral sí y es de 12 puntos. No intercambiables, no, no, no,
3: intercambiable, no sí. diseccionables. Eh, ahora, eh, eh, para que le quede claro a nuestro auditorio, estoy platicando con Jorge Romero Herrera, diputado del PAN, coordinador de este grupo parlamentario. El jueves, ¿qué se negociaría? ¿Qué se estaría discutiendo en esta reunión entre los integrantes de la Junta de Coordinación Política?
11: Básicamente la fecha, querido la fecha Bás, la Básicamente fecha. la fecha de uh -huh. cuando se habrá de resolver, que como te decía, pues para nosotros es indistinto. no
3: uh -huh. o sea, Ya, ya, no, no importa que sea hoy, mañana pasado, ustedes dicen no vamos a votar, el bloque va por México, eh, va a votar en contra de esa iniciativa, y por lo tanto no tienen los eh, votos para tener una mayoría calificada y que se reforme la Constitución, por lo tanto no habría una reforma tal cual lo propone esta iniciativa, aunque se incorporen algunos puntos que eh, ofrece Nacho Mier de esta iniciativa que presentamos desde de ayer. Bueno, de estos puntos, es decir, aquí yo resumí lo que usted no, nos quiere decir. ¿Qué va a ocurrir entonces, eh, Jorge, eh, eh, a partir de que, digamos, la próxima semana se pueda discutir esta, esta iniciativa, este proyecto que se está trabajando y que se rechace. Ustedes ya empezarían a trabajar en su propio proyecto, ya lo tienen listo, eh, lo van a rebotar con cámaras, lo van a rebotar con asociaciones, ¿qué vendría?
11: Mira, por supuesto que habremos de... A ver, eh, incluso ayer en la rueda que liéramos la, la coalición, los tres grupos parlamentarios, lo dijimos, supongamos que no pues no se llega a ningún acuerdo en la votación de esta reforma. Pues lo que nosotros inmediatamente vamos a hacer es presentar, eh, uh, inscribir, subir uh -huh. inmediatamente nuestra propia iniciativa, okay. nuestro, uh -huh. nuestro propio plan. Y bueno, uh -huh. pues esperemos que esos seis puntos que ya dijeron que se iban a incorporar, este, pues en efecto se incorporen a una nueva eh, reforma. Uh -huh. Porque si no, pues sonaría a que lo único que quieren es intercambiar puntos, ¿no? Claro, Pero yo estoy seguro que esa no es la intención,
3: estoy claro. seguro. Eh, también nos adelantaba eh, Marco Cortés que no le perdiéramos el foco a la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde están discutiendo algunos eh, recursos de inconstitucionalidad, acciones de inconstitucionalidad y controversias en torno a la ley que se aprobó el año pasado por Morena y sus aliados eh, políticos. ¿Cómo afectaría una cosa a la otra, diputado?
11: Pero sí, sí tienen una... Correlación es la verdad, uh -huh, Carlos. Uh -huh. este, nosotros vemos con muchísima preocupación el que, el que esa reforma eh, que se hiciera hace poco más de un año, muy poquito más de un año, uh -huh. todavía en la anterior legislatura, eh, fuera declarada como constitucional, porque pues sí consideramos que evidentemente no lo es, porque rompe básicamente con el artículo 25 constitucional uh -huh. que señala que el desarrollo económico de este país tiene que ser en concurrencia del sector público, claro, pero junto con el sector privado. Sí. Y, y, y por supuesto que esto haría eh, cambiarán las circunstancias, sobre todo de fondo, de la reforma eléctrica, uh -huh. porque ya no dependería la prelación de un despacho de energía eléctrica haciendo hiper preponderante el despacho de la CFE
6: uh -huh. y,
11: y casi, casi dejando a un lado al sector Privado, que por cierto es el que produce la energía más limpia, claro. el privado, uh -huh. no la hace fe uh -huh. sino, eh, sino que se apoyarían ya en esta nueva ley más que en la nueva reforma. Claro. Pero eso es algo que mientras platicamos lo está discutiendo la, sí, la, corte, la Suprema Corte y, de Justicia, y el pues veamos. Así es, veamos qué jueves. pasa. Que Muy bien,
3: cargo. pues te agradezco mucho, eh, diputado, como siempre, que estemos platicando y conforme tengamos novedades el jueves sobre si se discute o no este proyecto que se está trabajando en comisiones, pues quizás nos, nos volvamos a comunicar. Muchas gracias.
11: Carlos, muchas gracias a ti. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Hasta luego,
3: Jorge Romero herrera coordinador de los diputados del de partido acción nacional bueno pues hoy hoy 5 de abril se cumple ya un mes un mes de los hechos violentos ocurridos en el estadio la corregidora de querétaro en donde hubo una riña campal donde más de 20 personas resultaron heridas heridas eh, graves afortunadamente no hubo personas fallecidas a pesar de que muchos dudaron de esta información toda vez que las imágenes que vimos eran muy cruentas pero afortunadamente esto no ocurrió Hoy eh, platiqué yo con eh, una de las eh, víctimas, bueno, quien perdió uno de sus ojos, perdió la visión en uno de sus ojos, casi pierde el órgano. Y con la mamá del joven que estuvo varios días en coma, el común denominador es que todavía no reciben algún tipo de apoyo para poder eh, sobrellevarla, un tipo de apoyo económico. Pero bueno, quedó pendiente también ver qué va a ocurrir, cómo se va a sancionar, de una manera diferente, la violencia en los estadios. La semana pasada, el presidente de eh, la Liga del Fútbol Mexicano, Miquel Arriola, acudió al Senado mexicano, donde fue cuestionado sobre los hechos violentos que se generaron en el estadio de la corregidora. Una de las senadoras que estuvo presente ahí es Nancy de la Sierra, del Grupo Plural, que está hoy con nosotros vía Telefónica. ¿Cómo le va, senadora?
10: Muy bien, me da mucho gusto saludarte y que me permitas platicar con tu público.
3: Muchas gracias. Eh, ¿Qué impresión le que quedó después de esta reunión con Miquel Arriola, senadora?
10: Pues mira, yo creo que a pesar de haber hecho una cronología adecuada de lo sucedido, creo que se está evadiendo un poco la responsabilidad. No uh -huh. podemos decir que es que hay un reglamento en Querétaro que impide que la seguridad pública ingrese al estadio no pues uh -huh. tenemos que unificar y si hay que cambiar una reglamentación pues son ustedes, la federación, quien tiene que marcar la pauta uh -huh. para que se permita el ingreso de la policía municipal, auxiliar estatal, cuando hay una riña como la que vimos hace un mes sí. y que afortunadamente no perdió nadie la vida. Uh -huh. Creo que la sanción que le impusieron a las barras porque al final del día son quienes animan los partidos aunque también sabemos que desafortunadamente el alcohol es un componente que está en los estadios claro. y que no hay un límite uh -huh. de, de consumo, uh -huh. pues invita mucho claro. a que estas barras o porras uh -huh. se enfrenten de una u otra manera. Y quizá manera. otras pero sustancias, ¿no? Que quizá sí.
3: no no consumen ahí en el estadio, pero pueden consumirla antes y cuando llegan pues se mezcla con el alcohol y pues aquí vemos algunas consecuencias, ¿no?
10: por supuesto, pero además hay que decirlo y hay que decirlo bien fuerte, van a pagar justos por pecadores, yo lo diría de esa manera, uh -huh. porque no todas las barras son violentas no todas las barras interpretan lo que sucedió en Querétaro como si su sucediera en todos los estadios, con la responsabilidad es de la federación, uh -huh. y por eso eh, le preguntamos a Miquel qué, ¿qué iban a hacer al respecto? hablamos de este esta identificación que podrían presentar las barras para poder ingresar y pues la verdad es que el sistema no es tan cambiable porque se han hecho algunos ejercicios en partidos de la Selección Nacional uh -huh, uh -huh. y tampoco han funcionado. Uh -huh. Entonces creo que necesitamos más respuesta. Uh -huh. Necesitamos, sí, por su parte, la investigación de la Procuraduría o de la Fiscalía del Estado de Querétaro, pero también necesitamos que se asuma la responsabilidad uh -huh. de qué va a hacer la federación uh -huh, uh -huh. en caso de que sucedan estos hechos, cómo va a actuar y sobre todo, y lo más importante, tener un lineamiento nacional sí. en los partidos como visitante Ajá. o como
3: local. esa Es a lo que iba, eh, yo me imagino que también desde su mm, posición, eh, pues se puede incidir a que se tenga eh, una ley más acorde a estos tiempos. Lamentablemente, ¿no? Pero son los tiempos eh, que tenemos. ¿Qué se podría hacer? o No sé si le corresponde a la Cámara de Diputados, a los congresos locales. ¿Cómo se podría obtener una ley que castigue más severamente la violencia en los estadios, senadora?
10: Pues deberíamos de hacer una legislación federal, yo así lo considero, porque no podemos decir, bueno, pues que en Puebla, como está sucediendo, ¿no? En Puebla hay una ley, en Querétaro hay otra, y cada estado se rige conforme a su ley estatal. Y eso es lo que impide que todos se regulen de acuerdo, a, la, sobre todo a la seguridad, por parte de la seguridad pública, municipal y estatal, que deben ser los encargados de la seguridad de quienes van a los estados. Y fomentar la participación familiar, que eso también creo que es una responsabilidad de la federación. Vamos a los estadios, vamos en familia, vamos a echar porras a nuestros equipos, pero vamos con esta moderación sí, que uh -huh. los hijos siempre nos limitan, porque qué ejemplos les estamos dando. Sí, Lo claro. que pasó en Querétaro es el peor reflejo de que nada entendimos después del COVID
3: exacto nada. Porque, nada, nada, porque me decía a mí el señor José Manuel, el, el que resultó con la lesión en el ojo, que casi lo pierde, sí perdió la visión, no, no perdió el sí. órgano, eh, que pues él iba con su esposa y con su hijo y que se le fueron encima, no más porque lo vieron con la camiseta del Querétaro, o sea, los, los del Atlas. Por Entonces, digo, una tarde de... que iba a divertirse, le cambió la vida para siempre.
10: Se cambia la vida para siempre y eso no debe ser el espíritu del fútbol siendo un país que nos encanta, somos apasionados, apoyamos a nuestros equipos y queremos dar un buen ejemplo. Creo que el mejor ejemplo es, ¿por qué no regular el consumo de bebidas? Uh -huh. Pues porque es el gran negocio sí. de los clubes. Ajá. Y es ahí donde yo digo, bueno, o sea, es que también tú, de, de, si no te metes como gobierno estatal sí. o municipal a regular el consumo Ajá. de alcohol en los estadios, pues también estás cometiendo un mismo ¿Y ante eso qué pueden hacer, hecho, eh, senadora? Porque
3: son muchos intereses, es mucho también el dinero que está en juego y ya sabemos que en estos tiempos eh, los empresarios que tienen ganancias del fútbol no quieren perder nada, nada.
10: Pues no, pero entonces vamos a perder la vida de cuántos mexicanos, para que entiendan. Uh -huh. Y también la responsabilidad ciudadana, que ese uh -huh. es otro tema que tendremos que tratar y nos llevaría un par de horas hablar de la conciencia social. Exacto. ¿A qué voy a un partido? ¿Con qué objetivo llego? Uh -huh. ¿Y cuál es la función que estoy haciendo como espectador, claro. como activista, Ajá. como porra? Ajá. ¿A qué ejemplos doy? Sí. Cuando ni siquiera se revisa el ingreso de muchos elementos con los cuales fueron golpeados eh, muchos eh, hombres ese día, ¿en entonces dices, ¿cómo? ¿En qué momento? Uh -huh. Se les fue de las manos. Y dice Miquel, no, lo que pasa es que el, hay un reglamento que dice que no pueden entrar la seguridad pues sí, pública, no puede entrar, había 800 no. elementos dictados. Uh
3: -huh, exacto, que ni siquiera no estaban entrar, capacitados, exactamente. No
10: estaban capacitados porque no pudieron entrar, Claro. para para calmar la bronca que se vino de verdad, no, se le salió de las manos. Sí, completamente, a
3: su, ¿no? completamente. Pues pero vamos sí a estar...
10: Desafortunadamente a... pues, eh, tenemos que hacer algo y lo tenemos que hacer en conjunto, pero cada quien que asuma su responsabilidad.
3: Estaremos atentos entonces a lo que eh, se pueda hacer desde su ámbito y también desde los otros congresos. Muchas gracias eh, por esta entrevista. No, hombre, al contrario. Gracias, fuerte, Nancy de la Sierra. Tiempo, gracias quien es integrante de este grupo plural y estuvo en la reunión con Miquel Arriola la semana pasada. Ya nos vamos. Rápidamente le comento que han sido detenidos. Se informó la Secretaría de Ciudad Ciudadana a cargo de Mar García Repucho, 12 personas que están involucradas en la agresión a un vehículo en el cual viajaba un hombre, su esposa y su hija. Esto ocurrió en el Río Churubusco, a la altura de la División del Norte, aquí en la Ciudad de México. Y pues eh, se les va a acusar ¿sí? de, de, de lesiones, bueno, de daños graves. ¿Qué nos sucede? Es lo que nos preguntamos muchas veces Siga en Heraldo Radio, aquí Cámara de Origen Enseguida referente informativo Por ahora es cuanto, buenas tardes Se
2: cita para el próximo programa Cámara de Origen, a la misma hora Por las frecuencias de el Heraldo Radio Se levanta la sesión